0: Diese Fähigkeit, sich darauf einzulasten und und das zu tun, weil es getan werden muss, unabhängig davon, ob ich es gerne tue, das ist eines. Das andere ist äh, für mich die Beharrlichkeit. Also jetzt, äh, auch wenn etwas nicht gleich gelingt oder nicht so ist, wie man sich das vorstellt, darüber nicht irgendwie zu verzweifeln, auszusteigen oder Schuldige zu suchen, sondern
1: beharrlich dranbleiben und das zu üben. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Was braucht es zum Heranwachsen? Das hat uns eine Zuhörerin, eine Zuschauerin gefragt. Und Wolfgang, du bist mit dieser Frage in Resonanz gegangen, und hast gesagt, gerne mache ich dazu mal eine Podcast-Folge. Was brauchen Kinder, was brauchen junge Menschen zum Heranwachsen? Was würdest du sagen, so spontan als erste Antwort auf diese Frage, die uns da gestellt worden ist?
0: Zuerst fällt einem ein, dass es um Bildung geht. Das wäre ja sozusagen das, was äh, dieses Heranwachsen bekleiden soll. Und dann kann man sich fragen, auf was muss dieses diese Bildung ausgerichtet sein. Und ich habe neulich jemanden getroffen, einen Heinrichs, und der hat eine Eindruck, die heißt Bildung für ein gelingendes Leben. Bildung für ein gelingendes Leben. Das hat mir sehr gut gefallen, weil darum geht es eigentlich. Und es ist gar nichts Neues, denn äh, es ist die alte Regel, dass wir nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Non scoli se vite dissimus die wir allmählich umzudrehen scheinen und sagen, nein, nein, nicht für das Leben lernen wir, sondern für die Schule, also für den Abschluss, für das Zertifikat. Und das steht so im Vordergrund, dass die Lebensfragen fast dahinter verschwinden und ich zufrieden bin, wenn ich dann dieses Zertifikat erreicht habe und weit getrennt bin von der Frage, was mache ich dann damit und wie wirkt sich das aus und äh, wie ist das im Leben äh, so das heißt, wir müssen in, wieder ins Auge fassen, äh, worum es im Leben geht. Und im Leben geht selbstverständlich um Wissen. Aber das ist nur die eine Seite und vielleicht sogar die unwichtigere. Äh, es geht auch um das Verhalten. Und das Verhalten, das haben wir sehr stark nach hinten gesetzt in der, in der ganzen Bildungsfrage. So sehr, dass es keine Kopfnoten zum Beispiel mehr gibt, die ich noch immer bekommen habe. Fleiß, Betragen, Aufmerksamkeit, Pünktlichkeit, glaube ich, war das letzte waren vier Stück immer. Und es war früher wichtig, wie die Kopfnoten waren, weil die zeigten eigentlich die Gutwilligkeit des Menschen in Bezug auf die Schule und den Umgang mit dem Wissen. Das sind die die Dinge, die wir aber im Leben brauchen. Was wir brauchen im Leben ist Aufmerksamkeit, ist eine Neugier, ist eine Umgang mit den anderen Menschen in der Welt und mit der Welt überhaupt so, dass ich sage, der der passt da rein, den, den kann ich ertragen, der kann sich benehmen, äh, mit dem mache ich gerne etwas zusammen. Das sind ja Sachen, die die wichtig sind. Äh, es gehört sicherlich dazu auch, die Fähigkeit, Sachen zu machen, die ich nicht gerne machen möchte. Das ist vielleicht noch das, was, äh, was äh, am schwierigsten ist, weil natürlich dieses, dieses uns gut gehen dazu führt, dass wir, wir sehr leicht abwählen können, was wir nicht machen wollen. Das war früher anders. Das war in meiner Jugend natürlich anders. Da, gab es nichts abzuwählen. Das, äh, wenn was auf den Tisch kam, da hieß es, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Da hieß es nicht, ach, das mag der nicht, wir gucken mal, was sonst noch im Kühlschrank ist. Das wäre nicht denkbar gewesen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, und zwar richtig und vollständig. Und äh, da fehlt uns, glaube ich, äh, eine, eine Ausbildung heute, äh, die vielleicht am schönsten gekennzeichnet ist durch äh, Viktor Frankl in seinem Buch "Sag Ja zum Leben«. Das heißt, er war ja in, in wirklich den un unerträglichsten Situationen, kann man sagen, und hat es immer wieder geschafft, äh, zu dem, was er machen musste, auch zu sagen, ich mache es und ich mache es gern. Und das ist vielleicht der wichtigste Satz meines Vaters in meiner Ausbildung gewesen, der zu mir immer gesagt hat, Jung, mach's gern, machen muss es doch. Ja, also das war so diese, dieser Schritt, brauchst gar nicht zu überlegen, ob du es machen willst oder nicht, es wird gemacht jetzt, das ist jetzt dran, Punkt. Und diese, diese Flexibilität, die brauchen wir wahrscheinlich in Zukunft viel mehr, wir merken das ja jetzt schon an, an der notwendigen Flexibilität im Umgang mit Corona, die müssen wir
1: viel mehr wieder in den Vordergrund stellen. Jetzt warst du ja auch als Unternehmer mit über 5000 Mitarbeitern für Ausbildung verantwortlich und hast auch da für junge Menschen einen Rahmen geschaffen, eine Umgebung geschaffen, in der der Fokus, sage ich jetzt mal, gerade in den jungen Berufsjahren natürlich besonders auf der Ausbildung liegt. Natürlich danach ist immer noch nicht ist die Ausbildung nie abgeschlossen, aber was war da von deiner Seite eine besondere Priorität? Was war dir wichtig? Wie wolltest du das Umfeld für diese jungen Menschen gestalten?
0: Ich wollte das Umfeld immer so gestalten, dass äh, alles, was wir tun, entwicklungsorientiert ist, also nicht nur ergebnisorientiert. Und so hieß auch unsere Kultur, entwicklungsorientierte Führung, nicht ergebnisorientierte Führung. Und das kann man schon machen, indem in man äh, Ziele vereinbart mit jungen Menschen, dass sie dass sie ja dazu sagen dass man ihnen Gestaltungsräume gibt und dass man dann gemeinsam betrachtet wie ist dieses Ergebnis jetzt dieses Arbeitsergebnis in Bezug darauf was wir vereinbart haben nicht in Bezug darauf ob mir das jetzt gefällt sondern in Bezug darauf ob ob wir das vereinbart haben und das da kann man viel für die jungen Menschen tun und äh, wenn ich habe immer die gefragt im Unternehmen, was wollt ihr lernen? Umfragen gemacht. Es konnte jeder aufschreiben, was er gerne lernen würde. Und habe dann das auch diskutiert mit der Führung und mit verschiedenen Menschen im Unternehmen, die ein gewisses Gespür für sowas hatten. Viele haben gesagt, ich möchte Englisch lernen oder ich möchte fotografieren lernen und so. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Und damals sind wir in langer Diskussion dazu gekommen, dass wir Delikanige Kurse gemacht haben für die jungen Menschen. Das hatte ein, einer von unseren Mitarbeitern mitgemacht und mir das erzählt und dann habe ich mich da informiert und habe gesagt, ja, das ist etwas, wo 14 Abende lang 40 Menschen jeder zwei, drei Minuten Vorträge halten muss und zwar in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen Rollen auch und das ist praktisches Leben. Und das haben wir gemacht, und wir haben am Ende 400 Mitarbeiter, das war das waren über 10% Prozent des Unternehmens damals, durch solche Kurse geschickt. Mit einem mit einem großen großen Erfolg, auch mit dem Erfolg, weil ich in all diesen Kursen als Assistenztrainer dabei war, dass ich wirklich viele
1: Menschen kennengelernt habe im Unternehmen. Ist in diesem Rahmen vielleicht auch das Thema ich sag mal, Selbstwirksamkeit deutlich geworden. Also ich glaube, das ist immer wieder ein Thema, wenn es um die Ausbildung von jungen Menschen geht, dass man sich eben wirklich auch selbst erfährt und merkt, dass ich diese Welt prägen kann mit meinem Handeln und nicht einfach nur in meinem eigenen Kosmos existiere. Wie wichtig findest du das, dass eben nicht du eine Azubi-Werkstatt machst und, sie quasi isolierst, sondern sie wirklich mit einbeziehst und damit ihnen auch in gewisser Weise ein Vertrauen schenkst. Ja,
0: man muss immer versuchen, solche solche Einrichtungen zu schaffen, dass die jungen Menschen sich äh, selbst erfahren können. Also ich habe immer wieder Experimente gemacht. Ich nenne jetzt mal eins. Äh, wir haben einen Percussion-Kurs gemacht mit 40, 50 oder waren es auch 60 jungen Menschen, die auszubilden. Und ähm, als wir angefangen haben, habe ich gesagt, jetzt singen wir gemeinsam erstmal was. Es war unglaublich, dass, dass, dass ich habe dann alleine gesungen, weil das war für die so fremd äh, zu singen. Und äh, es war gut, dass wir einen Percussion-Kurs gemacht haben, weil das, das konnten die. War eine sehr gute Ausbilderin und Trainerin und dann haben wir drei Tage getrommelt sozusagen. Und am Ende haben wir das vorgeführt dem anderen Unternehmen. Also da konnten die, die, die sehen, was bedeutet das, im Gleichklang zu sein? Was bedeutet das, im, im gemeinsamen Rhythmus etwas zu machen? Oder in abgestimmten, verschiedenen Rhythmen aufeinander und Rhythmuswechsel. Und
1: das war ein gutes Training. Das war ein unglaublich
0: gutes Erlebnis für die jungen Leute.
1: Was würdest du sagen, sind Eigenschaften, die man auf seinem persönlichen Bildungsweg sich irgendwie selbst aneignen sollte oder die man angeeignet bekommen sollte, um für dieses gelungene Leben letztendlich sorgen zu können. Gibt es da so Eigenschaften, wo du sagst, das ist nichts, was Natur gegeben ist, sondern das ist was, wo man sich auch so ein bisschen ranarbeiten muss und wo man auch sich selbst erziehen muss hin zu diesen Eigenschaften?
0: Ja, also das eine habe ich schon gesagt, das ist dieses Ja sagen. So etwas. Also auch wenn ich es nicht gerne mache, es gerne machen zu können, weil ich das einsehe, dass es einen Sinn hat und weil ich sage, das muss gemacht werden, und dann mache ich das. Diese Fähigkeit, sich darauf einzulasten und und das zu tun, weil es getan werden muss, unabhängig davon, ob ich es gerne tue, das ist eines. Das andere ist für mich die Beharrlichkeit. Also jetzt, auch wenn etwas nicht gleich gelingt oder nicht so ist, wie man sich das vorstellt, darüber nicht irgendwie zu verzweifeln, auszusteigen oder Schuldige zu suchen, sondern beharrlich dranbleiben und das zu üben. Das sind zwei Dinge, die einfach ineinander greifen und die wichtig sind, wenn man, wenn man sich ausbilden will oder wenn man
1: sich bilden will für ein gelingendes Leben. Hast du die Vermutung, dass sich Schule als Institution nochmal stark verändern muss, um der Gesellschaft zukünftig besser dienen zu können oder den Ausbildungen der jungen Menschen besser dienen zu können?
0: Ja, muss sich sehr verändern aus meiner Sicht ähm, und muss auf der einen Seite diese, diese Freiwilligkeit hinkriegen über das Interesse der jungen Menschen an Themen, ähm, ich kann natürlich versuchen, jemandem was beizubringen, weil ich ihm, was ich ihm gerade beibringen will. Ich kann aber auch sagen, ich muss eigentlich auf das eingehen, wo jetzt gerade die Fragen sind. Allgemeine Fragen oder auch individuelle Fragen. Wie kann ich das machen, dass wenn jemand sich für etwas interessiert, wirklich, dass ich den Raum gebe und die Unterstützung gebe, dass der sich darum kümmert und dass es dann auch vielleicht den anderen Schulkameraden davon etwas erzählen kann und sagen kann, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, Leute, das ist ein wahnsinnig spannendes Gebiet. Also da müssen wir eine ganz andere Beweglichkeit reinbringen und ich bin darauf über dieses Thema auch im Gespräch mit einigen anderen Menschen, die ähnlich denken, jetzt weiß man nicht, ob man wirklich was schafft in, in dieser Zeit, aber das macht nichts, da gehört auch Beharrlichkeit dazu, wenn man
1: sagt, das ist wichtig, dann muss man da so lange dranbleiben, bis es geschafft ist. Und man sieht es ja letztendlich jetzt auch bei Unternehmen wie beispielsweise Google, dass sie Mitarbeitern entsprechende Zeiträume geben, die nicht fest verplant sind für ergebnisorientiertes Arbeiten, sondern um eben diese Freiheiten zu haben, zu lernen, Projekte zu erkunden. Und man hat dafür schon viele Erfolgsbeispiele von innovativen ja. Unternehmen, dass sie eben daraus aus diesem aus dieser freien und ja vertrauensvollen Arbeit den Mitarbeitern gegenüber sich was rauszusuchen, wo sie sich für interessieren, dass da eben auch sehr erfolgreiche, neue Geschäftsmodelle entstanden sind. Ja, aber
0: es geht wirklich äh, natürlich um das Ergebnisorientierte. Wir brauchen die Ergebnisse. Aber wir können sie oft nicht auf dem direkten Weg erreichen. Wir müssen kleine Umwege gehen. Wir müssen den Umweg gehen über das Interesse des Menschen daran, dass das so kommen soll. Sonst ist es auch nicht stabil. Und dieses Interesse, das es ernst zu nehmen, und das ist zu unterstützen.
1: Und vielleicht steckt da auch die Bezugsperson drin. Weil ich glaube, gerade für junge Menschen ist es sehr entscheidend, die entsprechenden Bezugspersonen im Umfeld zu haben. Vielleicht auch mehrere Pe Bezugspersonen zu haben. Vielleicht auch Menschen außerhalb der Familie zu haben, die sie lieben, die ihnen vertrauen und die ihnen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch helfen, die Dinge zu sehen, die sie jetzt selbst noch nicht erkennen können und ihnen ab und an vielleicht auch das zu sagen, was wir in einem vorherigen Podcast auch schon mal gesagt haben, was vielleicht nicht unbedingt jetzt ähm, direkt die Beziehung verbessert, aber was dem derjenigen einfach mal gesagt werden muss.
0: Ja, eigentlich kann jeder sich mal fragen, was waren die Menschen in meinem Leben, die mir ein wichtiges Stück weitergeholfen haben oder die mir was gesagt haben, was eigentlich für mich damals wichtig war oder die mir etwas vorgelebt haben, was mich äh, angenehm überrascht hat und wonach ich dann auch strebe. Ich glaube, das muss jeder für sich machen und muss sich auch eingestehen, dass er im Grunde ohne diese Menschen nicht da wäre, wo er jetzt ist. Ich habe einen, der mich bekleidet hat eine ganze Zeit lang, und ich habe ihn immer für mich Meister genannt. Und das war eben früher so, und jeder hat eigentlich auch seine Meister die ihm helfen, weiterzukommen. Und das können Familienmitglieder sein, das können ganz andere Menschen sein, das können Erlebnisse sein. Und wenn man mal durchgeht, wer einem da alle einfällt, das ist spannend für dich. Und es ist schade, wenn man das nicht macht.
1: Wie kann man als junger Mensch deiner Meinung nach dafür offen sein? Weil ich glaube, es gibt Menschen, die möchten vielleicht auch jungen Menschen helfen, aber als junger Mensch muss man sich natürlich auch ein Stück weit diesbezüglich offen zeigen oder deutlich machen, dass man, dass man das annehmen, wertschätzen, dem irgendwie gegenübertreten kann, so dass es für die Person, die jetzt der Meister, die Meisterin in Anführungszeichen ist, wirklich auch das gefühl dasteht, wenn ich jetzt hier sehe dann fällt das auf einen auf einen auf einen boden wo es wachsen kann wie glaubst du kann man als junger mensch das signalisieren dass man ähm, dass man auch die entsprechenden menschen für sich und im eigenen umfeld gewinnen kann
0: also ich glaube das merkt jeder ob ein anderer mensch einem respektvoll begegnet und, und achtsam und interessiert ist daran, was man macht, sagt. Und ich glaube, es muss jeder für sich das erkennen. Er muss das gar nicht sagen. Er muss es nicht sagen. Das, das merkt man am ganzen Verhalten. Äh, aber er muss es für sich sagen innerlich und muss sagen: Das ist eine Person, da gucke ich doch mir mal an, wie sie das und jenes macht oder wenn ich in einer schwierigen Situation bin, habe ich Menschen, wo ich hingehen kann und sagen, Sag mir mal, ich habe das jetzt so und so formuliert, ist das richtig? Ich habe das in meinem Leben immer gemacht. Und da braucht man gar nicht irgendwelche ganz gescheiten und klugen Leute um sich. Das ist manchmal gut, irgendjemand, der in der Nähe ist, zu fragen, sagt dir, liest dir das mal durch, wie kommt dir das vor? Weil wir sind ja doch manchmal so, stecken so in unseren eigenen Themen drin, dass wir uns nicht richtig verhalten und nicht richtig ausdrücken und missverständlich sind, nicht achtsam sind, nicht respektvoll sind, nicht friedliebend sind. Und das ist wichtig zu fragen. Wenn ich fragt,
1: merkt nicht. Gibt es etwas bei dir, wo du sagst, da hätte ich in jungen Jahren gerne mehr einen Grundstein für gelegt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass äh, da hättest du gerne als junger Mensch mehr drauf geachtet oder dich mehr dazu erzogen, etwas auf diese oder an, jene Art anders zu machen?
0: Viele Sachen und immer wieder andere. Immer wenn ich merke, was mir fehlt und wo ich nicht genug gearbeitet habe, dann sage ich, schade, dass du die Zeit nicht richtig genutzt hast.
1: Hört sich jetzt nach einem etwas traurigen Ende an. Nein, das ist kein trauriges Ende. Das ist
0: wichtig, das zu erkennen. Da braucht man nicht traurig zu sein. Man kann sich gleich wieder sagen, aber du hast es dafür genutzt. Ja, Aber trotzdem ist es gut, ich glaube, sich einzugestehen, die eigenen Schwächen, das macht nicht schwach und auch nicht traurig, sondern es macht stärker.
1: Okay, damit bin ich jetzt bereit, den Podcast zu beenden. <lacht> Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als äh, Zuhörerin, als Zuschauerin, dass du uns diese Frage gestellt hast. Und ich hoffe, wir konnten jetzt in dieser Podcast-Folge entsprechend darauf antworten. Und wenn du auch Fragen hast ähm, zu der Thematik, über die wir hier sprechen oder einen Impuls hast, über was wir mal sprechen könnten hier im Gedankengut-Podcast, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail. Das findest du entsprechend in den Show Notes oder auch in der Videobeschreibung auf youtube dann kannst du dich gerne bei uns melden. Und ich hoffe, wir konnten dir jetzt mit dieser Folge was mit auf den Weg geben. das gerne eine positive Bewertung da. Wir würden uns freuen und wir würden uns auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.